0: 翻开记事本的第一页，那里密密麻麻的、如常的写着对每一年新的展望，还有一堆等待着被完成的小目标、小理想，甚至是一些不切实际的小梦想。一年三百六十五天过去了，眼看这跨年的烟花在天上绚丽的绽放着，再看着那些当初怀抱着兴奋和热情写下的 To Do List。你又完成了多少呢？你又给自己的愿望清单打上了多少个小勾勾呢？ 2 0 2 1年，你成为了自己心目中理想的那个谁吗？你是成为了更好的自己了，还是变得越来越糟啊？没关系，不管生活是好是坏，在漫漫长路奔跑了一段长城之后，请你一定一定要记得，给自己一个短暂的。喘息的空间和时间，再坚强的你，也真的需要停下来喘息。自记录生活，用声音拼凑故事。生活世家,是是活世家 ，Hello， 你好，我是佳苑，欢迎你来到生活世家这个小小世界。那这是二零二一年第一次跟你打声招呼，也是非常非常久违的，透过节目来跟大家聊一聊。那这一期节目呢，呃，久违的回归嘛，就想要做一个比较 relax、比较 free 一点点的聊天模式。那大家就可以边吃饭啊，边洗澡，或者是哎，你无聊没有事情做的话，哎，不妨可以听一听这一期的节目。我们。一起来好好的回顾一下过去一年来，哎，我们自己身边发生的一些比较大的事情，不管是好的、不好的、开心的、难过的，呃，就算是做一个年度总结吧。现<笑>在讲说，二零二二年的呃新年都已经结束了，然后现在已经是差不多二月尾了，我才做年度总结，好像真的有一点迟了，但是。没有关系，迟到好，我没有到嘛，对不对？还是要给去年的自己画上一个完美的句号，这样子我们才能够完完全全的跟过去的自己挥一挥手，然后呃准备好心情去迎接接下来新一年的所有事情跟挑战。那通过这一期的节目呢，大家也可以一边听一边回想一下，哎，自己在过去这一年来曾经经历过的一些大小事情。想一想，哎、欸，过去有没有什么事情是你觉得自己做得很棒的，觉得很有成就感的？如果有的话，那请跟自己说一声，我真的很棒。那如果你是属于那种默默耕耘型的，你心里是觉得讲说，我真的真的很尽力了，我已经做得够好了，真這,这真的是我自己能力范围内最好了。但是可能时机还没有成熟，你的一切的成就跟努力还没有被其他人看见的话，没有关系。我想要在这里跟你说一声，再坚持一下，你很棒，你的所有付出跟努力，总有一天一定一定会被看到的。那如果你是觉得讲说自己的2021年其实过得真的一点都不好，你很累，好像做什么好像怎么做都不对。没有关系，辛苦你了。不好的一年，其实你都已经这样子挺过来了。接下来的2022年，总会有你顺心顺意的那一天到来的。那我们就一起好好的期待一下这个苦尽甘来的一天到来。OK，OK、okay? okay,。那大家可以跟我一起仔细的想一想，如果要用一个词或者是简单的一句话来总结你整个2021年的经历的话。不知道你会怎么样去描述自己刚刚过去的这一年呢？呃，如果是我的话，我想我会用“成长”这两个字来给自己做一个 sum up 一个总结。其实“成长”这两个字也算不上多特别的一个词，毕竟我们每一个人每一天都会经历各种各样不同的事情啊，会遇到不同的人，那这些境遇都会促使我们每一天都会有一点一点的改变跟变化。甚至我在过去的几期节目当中，也常常有一点没一点的聊到所谓的成长到底是什么。那我还记得我曾经跟大家聊过这么一句话：成长是一种别人都不知道，只有你自己发现到的那一瞬间。经历了一年365天，各种各样的事情发生跟上演，不管是好的事情、糟心的事情、心累的、麻烦的，或者是那种种令你自己感到骄傲的那个瞬间发生之后，很奇妙的是，我好像真的悄悄的在心里感受到，诶，我自己有数一下，成长了那么不少。当然，虽然现在还称不上绝对的成熟啦，但那种改变让我觉得好奇妙哦。而这个改变跟成长的点在于，我觉得自己不管是在面对各种生活上的困难都好，不管是在日常里、职场上，还是在呃一些人际关系的处理上都好，因为我好像真的多了那么一股韧性。对我承认自己一直以来都是成长在一个被爱包围的环境，所以不管我发生任何事情都好，其实我身边都会有家人啊，或者是像两个所谓的可以让我非常放心的去倾诉心事跟一些呃人生大小事的亲近朋友，在一路陪伴着我。但是因为这几个月属于出远门要去工作的关系嘛，变成有很多事情，不管是大事或者是生活上一些真的很琐碎的小事都好。当我真的遇到了所谓的挫折了，真的面对让我觉得很心累的那一瞬间的时候，其实身边那些最能够及时去帮助到我的人，真的没有办法在第一时间马上就出现在我的身边，为我伸出援手。就变成当下这一些非常困难的时刻，其实根本别无选择，也只能靠着自己的力量去试着化解、去解决所谓的那些难关。那就在刚刚过去的一月份，差不多一月初的时候，我就真的真的在异地他乡发生了一些，我个人觉得很荒唐。<笑>也是我人生当中从来都没有发生过的事情，到现在哦，我回想起来，我还是觉得很不可思议。Why？ 为什么我会发生这样子的事情？那是第一次哦，我一个人在异地他乡，大概晚上八点半左右，临近九点了，天色非常暗，然后我一个人搭着 Grab 到警察局去报案。其实事情是这样的，我还记得那一天是大宝生节。那大宝生节在马来西亚虽然讲说是公共假期，大家都放假嘛，但是在那一天我是被排到有工作的，所以就需要在大概早上五点左右就到公司那边去值早班，一直到下午一点才下班。那那个时候刚好公司就有一个不同部门的姐姐，那个同事刚好她也在同一个时间需要去公司。上班也非常刚好的，他就很顺路，去公司的途中，哎，可以顺便来载我，我们一起去公司这样子。所以那个时候我就搭着他的顺风车去到公司了。然后那天也不知道做什么啦，办事特别有效率，<笑>自己这样夸自己真的好吗？那大概十二点左右的时候，其实我已经完成手头上所有的工作了。所以就是候我可以提早一个小时下班的意思。那因为那天那个在我来公司上班的姐姐那个同事，她需要值班到下午五点，所以我就像平常那样用不行的方式自己一个人走回家喽。那当我走了大概十五分钟，然后还有差不多七八分钟左右的路程，就可以到我租的那个住处的时候，我就像平常那样，开始从我的背包的小格子掏出我的一个小钱包。啊，可怕的事就在这个时候发生了。那个时候，不管我怎么掏，我掏来掏去，掏了很久，我都找不到这个小钱包。那个、时候我就开始有一点小慌张了。我那时候就站在大马路旁边停下来，好好的把书包放下来，仔细的去搜整个背包。但是当我把整个背包都翻了一遍，还是找不到的时候，其实我就在猜想说。会不会真的是我不小心大意的把我的这个小钱包落在我同事的车上，还是我很伦敦啊，很不小心的放在办公桌上面，忘记放进我的包包里面带回家？所以那个时候我又重新的返回去走回去公司，然后再去寻找。那个时候呢，找了办公桌，找了同事的车，找遍了整个新闻部的办公间，找了录音室。很多很多地方找了，就是找不到。那时候就开始慌了，因为我的那个小钱包里面，除了装有我要进入住的地方的赶 house 跟 lobby 的 access 卡之外，还有要进入我那个房子的主要匙 n key， 然后还有进入房间的钥匙，还有最最最重要的就是我的 IC， 就是身份证。等同于说，如果我真的找不回这个小钱包的话，我就进不了我住的那个地方，我进不了房子的大门，进不了我的房间，整个就是有家归不得的概念。再加上很重要的那个身份证不见了，你也不知道自己的 IC 是不是被一些有心人士捡去，去干一些非法的事情，用你的名义呀、啊，或者是用你的个人资料去骗取钱财，还是什么之类的。所以那个时候，其实我整个人是处于一个很累的状态，除了是因为很早起嘛，身体上的那种累之外，更多的还是心累，就一直在我的办公桌坐着，一直努力的回想，哎，我今天到底一整天还有去过哪里？也在脑海中盘过，设想过所有我钱包可能会不见的地点，或者是哎，可能在什么样的情况下不见，种种的可能性都在脑袋里面过一遍。但是老实说，因为我那天的行动线其实很简单。我搭了同事的车到公司之后，我就从公司的露天卡巴下车，就直奔办公室，直奔录音间。期间也只上过两次的厕所，然后就哪里都没有去到了。所以，当我走遍了今天一早曾经踏过的每一个地方，却依然没有找到的时候，那个时候就开始有一点小小的欣慰了。身体跟精神跟一堆那种心力上非常非常的累。所以找不到的时候，就开始整间公司很大嘛，就从南门走到北门，然后公司又有很多的那个岗 house， 就跑了几个岗 house 之后，都说没有捡到。那没有办法之下，就在岗 house 那边做了一个 l o s s report， 也真的不知道，其实我还可以做什么了。毕竟我回不到家嘛，然后我在那边也没有亲近的人可以马上来帮助我。但是幸好的是，在我处在一个非常人生地不熟的情况下，呃，早上那个在我来公司的同事，他就让我 OK 等到他五点下班之后，他尝试陪我去解决这个问题。就这样子，我就在走走搜搜找找，这样子到了五点还是找不到。那我觉得真的可能就是包包没有关紧，然后他不小心掉了，也真的找不回了。所以。在你真的是确定讲说 ，OK， 没有办法找回的时候，当务之急就是要解决这个问题。首先要解决就是我应该要怎么样去回家这个问题，因为几乎我所有的生活用品啊，呃，所有吃的、喝的、穿的等等，全部东西都在我的住处里面，我哪里都去不了。那后来。想来想去，没有办法之下，就联系附近的锁匠去帮忙我开锁，然后顺便打了一份新的 access card 跟房门给我。虽然期间花了不少钱，但是至少也平安顺利的回到家了。然后之后的话，就一个人打车到附近的警局去报案，去做一个 lost report， 讲说我的身份证不见了。嗯、整件事情结束了。总结一下。我那一整天下来的一个心境，整个过程下来很意外的是，我感觉我自己整个人的情绪起伏其实算很平稳。就我当下的整个状态，比我想象中的还要冷静哎。我以为我会非常害怕、紧张到不知所措，毕竟人生地不熟嘛。但是老实讲说，在发生这样子的事情的时候，我当下。其实满脑子一直在想的是，我应该要怎么样去解决问题？我应该要去哪里寻找回我的这这个不见的小钱包？那弄不见钱包了，那就去做 lost report。回不到家就想着要怎么样先搞到这个钥匙，然后让之后几天的出入不成问题。IC 不见了，下一步应该怎么样？哦，就去报警。所以整个人的模式反而是在一种。我应该要怎么解决自己面对到的这个困难？比起慌张的不知所措，呃，现在回想起来，我还是能够感受到那个时候的心累。但是我觉得，所谓的成长，就体现在于，当真的发生这种非常突发的呃情况，然后真的是你身边没有这些亲近的朋友能够马上的去助你一臂之力的时候。你一个人应该要怎么样试着去解决这些问题？应该要怎么样试着去靠自己的力量排除掉这些问题？我觉得这是从这个小小事件中能够感受到，哎，你好像好像真的有那么点成长。那<笑>在这里呢，我想向大家抛出一个小小的问题，就是当你们身在外地或者是离开家里呀、啊，遇到不顺心的事情的时候。你们会不会选择跟父母亲或者是身边非常非常亲近的亲友去倾诉去说呢？呃，不管你是不是这样子，那都欢迎你在节目底下留言，或者是可以到生活世家的各种管道、各种渠道去私信跟我反馈跟分享你的想法。呃，如果是我的话，我其实好像发生刚刚那样子的事情的时候。我是真的很难跟我的父母亲开口的，呃，我在发生那那件事情的时候，其实我并没有在当下跟父母亲说，就只字未提，他们到现在都不知道我的爱惜不见过，完蛋，我家人如果听到这期节目的话，可能要来臭骂我一顿、啊、呃。因为我觉得，就算、是、我在事情发生的当下，立马告诉我的家人哦，我现在面对这样子的困难都好，但毕竟他们还是在远方嘛，都是在另外一个离我比较远的地方，他们也不能够马上冲过来帮我解决问题吧？那在他们离我又远又不能够当下帮我解决问题的时候，可能会导致什么样的一个情况？就是变成可能我自己在焦虑的时候。我的父母亲，他们也在我看不到的地方瞎担心，那瞎担心的同时，他们又真的帮不上什么忙哦。所以，与其让他们这样子为我瞎操心、瞎烦恼，我追选择什么都不说，不告诉他们我今天现在当下到底发生了什么不愉快或者是不顺心的事情，甚至就算这件事情顺利解决之后。我也<笑>很少会再跟家人提起我曾经发生过哎这些种种不愉快的事情，因为我觉得这些事情其实都已经解决了，就没有必要再搬回那些操心的事，挖出来一个一个跟他们说。但是另外一方面呢，其实我还蛮能够理解那些既愿意跟家人报喜，也愿意跟家人报忧的人。因为毕竟站在这些人的角度来说，家人毕竟还是我们最亲近的那个人，尤其我们的父母嘛，吃的盐比我们吃的米还要多。那或许可能在我们非常手足无措的时候，我们告诉他们：“哎，我遇遇到了这样子、这样子、这样子的困难。”他们就算不能够第一线，马上第一个时间出现在我们的面前都好，可能他们真的可以凭着自己多年以来累积的那个经验。能够在短时间内给我们提供最好的解决方案，甚至是一丝丝陪伴的温暖都好，也好过我们这些小孩子像无头苍蝇这样子瞎床瞎搞瞎处理。而且还有一个点是，呃，其实不分享这个举动，其实它会慢慢累积下来，然后形成我们的一种习惯。第一次当我们遇到大事情的时候，我们会选择瞒着父母。OK， 事情度过了。那第二次、第三次、第四次又不说，慢慢的你会觉得讲说，你看我都没有跟他们讲啊，他们也就少了一些烦恼。那我这个举动就是对的，我还不是能够在不给他们添堵麻烦的情况下，把这些问题给解决。所以久而久之你，你自己心里就会觉得讲说，其实我也真的没有这个必要啊，把自己不开心的一面都摊开来跟家人、跟父母说。但是怎么说呢？还是要站在另外一个角度说的话，家人他毕竟还是我们的家人，父母亲毕竟还是那个从小生我们养我们的人。要是我们真的什么都不说，什么都不分享，哦，整天只告诉他们讲说我很好啊，我过得不错啊，哎，没有事，没有事，没有事这样子，那就连他们都不知道自己的孩子现在到底处于什么样情况的话，其实站在他们的角度来想。他们也会觉得很落寞，觉得好像自己对孩子的人生完全没有参与感，觉得你看孩子都不需要我们嘛，我们好像没有用这样子。如果你只跟家人分享这些好的事情，你人生中一些值得去呃骄傲的这些事情，但是把相反的不好的一面掩盖起来的话。就是你在父母亲或者是这些最亲的人的面前都没有办法坦荡荡、赤裸裸地做自己，最后就可能会导致那个亲子关系越来越疏离，彼此间也多了一层隔阂。而且有的时候，其实家人他们也不是傻子，你长期不跟他们分享自己的动态的话，其实他们自己也会在那边猜想。就算不说，父母也知道。其实我们出门在外生活也不会太容易，所以，与其让他们胡思乱想、旁敲侧击，那倒不如我们自己去，呃，主动的跟他们分享我们生活中的大小事。那跟大家大致上聊到这里，其实，呃，报忧或者是不报忧，其实两者之间的选择。也并没有说到底哪一种是好，哪一种是坏，也只是站在双方的立场让大家看到，呃，这么做有这么做的好，这么做有这么做的考量这样子。毕竟每个人都有自己的想法，每个人都有自己顾虑的那个点。但是慢慢的，我觉得我自己个人还是得去学会怎么样在说与不说、分享跟不分享之间取得一个平衡点。那。我也还在成长这条道路上学习当中，嗯，但是说真的啦，呃，要是任何正在收听着这个节目的你，你听到这里的话，如果你的生活中有遇到很多很多不顺心、不如意的事情的时候，我还是非常真心的希望大家可以找到一个情绪的出口。如果你不想要在事情发生的当下告诉自己的家人都好。那你可以试试去找找身边是不是有一些跟你非常亲近的，亲近到你们可以相互分享心事的那种自由。偶尔去跟他们说一说，去分享一下自己的近况，也让自己的情绪有个可以倾诉的地方。但也不是讲说，哎，每一天一有什么不开心的，就好像倒垃圾这样子，把一堆负能量倒在你的自由的身上，也不是这样子，就是偶尔。当你真的觉得自己撑不住了，你受不住的那个时候，那还是必须要找一个情绪的宣泄口。当然，如果你真的是完全没有一个好到可以让你敞开心扉、可以让你袒露心声的那个人的话，也真的没有关系，你还是可以用其他的方式去宣泄内心的那股情绪。不想说，那你就用写的，你可以把一天的心情写出来；不想写，那可能有些人就可以唱唱歌，有的人真的哄一哄、喊一喊，而甚至在厕所大喊大叫这样子唱一唱歌，都能够把这些不好的情绪给排解出来。甚至如果你觉得大吃一顿或者是大睡一觉可以让你隔天醒来心情变得更更好，那我觉得都 OK。但是。最起码，大家还需要确保自己有一个出口，让自己的情绪还是任何的一些不好的思绪有一个排出的管道，也好让自己整个人有一个好好喘息的空间，好吗？那刚刚有提到我们在情绪上偶尔需要一个出口嘛，那当然在精神上也是同样的。在我们度过了非常非常忙碌的一天之后，其实要一个短暂的休息，一个可以让你完全放松啊、relax 的休息时间，也是一个非常平常不过的事情。但是对于部分的人来说，包括我身边绝大多数的朋友，甚至是包括我自己都好。呃，每天在经历非常高压、非常忙碌、疲惫的一天之后，有的时候我们就会想说，哎，要不要趁这个来临的假日，或者是有什么空档的时间，就给自己好好放假一下吧？找一个时间，什么都不要做，什么都不要想，想睡就睡，想睡到自然醒就睡，想要发呆就发呆，放空就放空 ，just go ahead。但是很奇怪的是。当我们真的完完全全给自己一段什么都不做的放空的时间的时候，可能只是稍微过了一下子，你最开始觉得我这样做是不是不好？我是不是在虚度光阴？是不是在浪费时间？哎，我手头上还有一些工作，或者是课业，或者是其他事物没有完成，我这样休息真的好吗？那我们这一群人就是非常典型的那种闲不住的人。忙到没有时间休息的时候，就会想到：哟，我可不可以快快完成手头上所有的东西，给我好好的休息放松？可是，一旦有了放松的片刻的时候，却又闲不住，开始想要找东西做。就算是现在，呃，我不敢说是所有人，因为我的确看过身边有很多，就算，呃，他们手头上还有一堆事情还没有完成，都可以很嗨很嗨那种 happy go lucky 过日子的那种。但是在这个世界上的确有部分的人真的是像我上面刚刚说的那种闲不住的人。老实讲说，其实我也是在2021年结束之后，当我真的认真的好好的去审视自己过去一年到底干了什么，我为什么成长，有什么改变，我都经历了什么事情之后，我才真的意识到，我把太多太多的时间跟精力。多花在努力的奔跑跟追求，我每一天都想着我要把这个东西做到最好，我要完成这个，我要完成那个，我想要追求这个东西，想要这个东西，以至于我从来都没有好好的停下来正视过自己的身体跟精神，其实也需要片刻休息的机会。不久前，我在网上就看到一篇报道，它叙述着外国一名来自鹿特丹设计专业的学生，啊，这个学生叫做克里斯登斯普鲁特。他就有创作一个作品，名叫做《留念空间》。那这个《留念空间》的作品，它是结合一些媒体媒介的东西创作出来的。那在作品展览的时候，其实前来参展的游客，他们都会被邀请躺在一张宽大的黑色床垫上面。那这个时候呢，他们就会被戴上耳机，耳机里播放的是一些共鸣的声音。那这些游客呢？他们什么都不需要做，真的就是需要静静的躺着就好，就是躺着而已。那他们的眼前呢，还会播放着一些影像。那这个影像呢，就播放着缓慢的文本。这个文本上面就写到：“我觉得我今天什么都没有做。”其实这个作品的最主要目的是为了要激励大家进行消极思考。那它的灵感起源于一项研究，这个研究呢，主要是研究人们一种非常不安的感觉。而我们之所以会产生这种不安的感觉，其实就是源自于我们时时刻刻都觉得自己需要有生产力跟效率。简单来讲，就是当我们都习惯了平时的忙碌、平时快节奏的生活的时候，突然间要你静下来，什么事情都不用做的时候，我们心里反倒会出现一个声音，在告诉着我们：哈，你现在无所事事啊，哈，你现在什么都没有做啊，你在虚度光阴哈，你是不是变得没有上进心啊？」就会有种种这种声音。那这种感觉呢，好像就不知不觉就。主宰了很多人的生活，我不知道大家是不是这样的一种人，反正我自己过去以来都是。老实讲说，说我是在近几个月来才真的开始慢慢的意识到，原来我们都是人，只要是人，我们就一定需要休息这回事。特别是从上两个月开始。呃，我现在工作的这家公司这个部门，因为陆续有职员他们，呃，因为个人或者是家庭的因素离职的缘故，导致人手非常非常的不足。那我一般都是值五班的嘛，但是碍于这段时间真的是太过于缺人了，我就必须早五班 double shift 这样子一直做，就这样凌晨四点就需要爬起来工作，一直到晚上七点半左右才可以收工。经历了两个月这样子的时间，真的是我第一次感觉到我是那么那么的心力不足。工作完之后，就像我想要做其他的事情，就像我今天真的很想要做 podcast 的内容，很想要推出新一集的节目都好，那个精神真的完全不允许我做下去。所以在这段时间，我觉得更多的是学会了好好休息。有的时候，其实很多人就会误会，讲说，哎，你不是讲说你有很多东西做咩？为什么你有这个时间躺在这里看戏睡觉？你这样得空的、啊？这里呢，我真的很想要跟这些人说，休息真的不代表无所事事，偶尔停一停一下你的脚步，它的反面并不是你们口中的虚度光阴。休息真的更不是没有上进心的一个代名词。有多少人因为在意外界对于自己的评论？有多少人因为不想要沦为一个别人口中的没有生产力跟效率的人，再累都还是觉得讲说就这样继续吧。就算你真的得到一个片刻休息的时间，也会在休息的时候觉得很内疚，突然游生出一种自责的感觉，觉得觉得我是不是不应该休息？那 BBC 广播四台《All in the Mind》节目的主持人克劳迪亚·哈蒙德，他早前就出版一本书，叫做《休息的艺术》（The Art of Rest）。那这本书呢，它其中有提到一句话，我觉得是现代的大家，尤其是各位工作痴、工作狂、各位完美主义者，可以从中好好反思的。那句话是这样说的：“忙碌已经成为一种荣誉。”它已经成为我们对自己和他人的期望。不幸的是，有证据表明，我们确实认为忙碌的人生更好。今年早些时候，一项研究显示，如今四十五岁到六十五岁的美国人比上世纪九零年代的人压力更大。世界卫生组织将压力列为二十一世纪的健康流行病。我觉得休息这回事哦，虽然看似容易。但也是我们绝大部分人需要慢慢去学习、去接受、再去实践在我们日常生活当中的一件事，也是我自己个人在过去一年里最大最大的反思之一。也希望我们大家都能够在生活这条道路上活出精彩，做各自的生活赢家。节目的最后，还是想要跟大家说一句话：其实我们每天忙忙碌碌，到底是为了什么？生活跟忙碌的背后，都是期待能够过上好的日子，甚至是实现心中的那一份理想、那一份梦想，展露自己的个人价值。但是，真的适当的休息跟放松，我们才能够一起越走越远。OK， 那希望我们大家都能够一起加油。OK， 那2021年的小回顾上半段就聊到这里。不知道过去一年的你有没有达成自己的目标呢？有没有成为自己理想中的那个样子呢？都欢迎你上到生活世家的 IG 专业来找我聊聊，又或者知道我想对生活世家说这个特别的管道这个 Google Form 来填写你自己的一些想要分享的想法。如果你不想要私信我的话，那2 0 2二年的新展望我们未完待续，拜拜。